0: And Action, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neunten Podcast-Folge von meinem Podcast and Action. Ich hatte euch in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass ich dieses Mal über den Film Wunderschön von Caroline Herford spreche, aber meine Pläne haben sich ein bisschen geändert, denn... Der Film ist ja vor etwa anderthalb Monaten erst in die Kinos gekommen und ich hatte in der letzten Podcast-Folge ja auch nochmal eine Empfehlung ausgesprochen an euch, dass ihr den unbedingt schauen müsst. Denn ich war mit einigen Leuten in diesem Film und jeder ist da wirklich begeistert rausgegangen und war so froh, den geschaut zu haben. Aber ich dachte mir halt, dass ich da jetzt irgendwie noch nicht direkt drüber sprechen möchte, weil ja, das wäre irgendwie einfach so nah daran, dass der Film ja gerade erst in die Kinos gekommen ist und ich möchte euch einfach ein bisschen Zeit geben, dass ihr den vielleicht auch noch schauen könnt ähm, und werde dann einfach noch mal in einer etwas späteren Folge darüber sprechen. Dafür habe ich mich aber heute für ein sehr großes und ähm, cooles Thema entschieden, denn ich glaube, die Serie, über die ich heute spreche, kennen sehr viele ähm, und zwar ist die Serie Breaking Bad. Ich habe die jetzt vor, ich glaube, ungefähr vor anderthalb Wochen oder so gerade erst zu Ende geschaut. Ich habe die letztes Jahr im November, glaube ich, angefangen. Ähm, ja, ich war auch mal richtig lange bei Serien und sowas. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, aber ich habe ähm, die Serie auch auf Englisch geschaut und dazu muss ich jetzt halt sagen, mein Englisch ist so semi-gut, sagen wir es so. ähm, auf jeden Fall hat mich das am Anfang einfach sehr angestrengt und deswegen konnte ich da überhaupt nicht so viele Folgen von schauen und die sind ja auch relativ lang. Ähm, und deswegen hat sich das jetzt irgendwie so lange hingezogen. Und ich habe ja zwischendurch auch noch Harry Potter geschaut. Da hatte ich ja schon, eine, ich glaube das letzte Mal war das jetzt, genau. Da hatte ich ja über Harry Potter gesprochen und das hat, sind halt auch acht Teile. Das hat halt einfach so viel Zeit gekostet. Genau, deswegen brauchte ich äh, fast ein halbes Jahr für diese Serie. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Heute spreche ich mit euch über Breaking Bad und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es gibt zu dieser Serie so viel zu erzählen. Ich hätte das selber gar nicht gedacht. Ich weiß nur, dass es eine Erfolgsserie ist, aber ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen recherchiert im Internet, was ich halt immer so mache, bevor ich eben einen Podcast aufnehme. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Input zu einer Serie oder zu einem Film bekommen wie dieses Mal. Ich war echt ähm, ein bisschen am Rande des Wahnsinns, weil ich gar nicht wusste, was ich jetzt alles erzählen soll und was wichtig ist und was vielleicht viele von euch schon wissen oder nicht und was spannend sein könnte. Naja, jetzt habe ich mich da so ein bisschen durchgearbeitet und einfach mal so ein paar Sachen rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie vielleicht ganz interessant sein könnten. Ähm, fangen wir einfach mal mit Zahlen, Daten, Fakten an. Ich finde das eigentlich immer ganz cool am Anfang, um so einen Überblick zu bekommen, also, wie gesagt, äh, es geht um die Serie Breaking Bad. Regie hat bei dieser Serie Vince Gilligan geführt. Ähm, er ist wohl auch der Drehbuchautor, wobei ich dazu sagen muss, ich habe äh, ein bisschen recherchiert gehabt, weil ich das halt wissen wollte. Und mich interessiert das als Drehbuchautor natürlich immer sehr, wie das Drehbuch geschrieben hat. Aber äh, ich habe nicht wirklich den einen Drehbuchautor gefunden. Sonst steht es ja eigentlich immer gleich so als auf der Startseite eigentlich, ähm, sobald man das, äh, den Titel eingegeben hat. Aber nachdem ich dann so ein bisschen recherchiert hatte, wurden mir halt mehrere Autoren angezeigt. Und ich gehe einfach mal davon aus, was ja auch gar nicht unüblich für eine Serie ist, dass einfach ähm, mehrere Autoren daran einfach geschrieben haben. Das wird öfter mal gemacht, ähm, weil sich dann quasi jeder autor so einen charakter quasi vornimmt und den halt ausschreibt ausbaut und ähm, genau und dann tun sich öfter mal mehrere drehbuchautoren bei gerade bei serien eben zusammen bei filmen hat man das ja auch manchmal aber da ist es eher noch weniger bei serien ist es halt wirklich äh, gängig Genau, ähm, ja, die Serie läuft unter dem, den Genres, ist Genres eigentlich die Mehrzahl von Genres? Naja, ähm, Krimi und Drama. Es gibt fünf Staffeln mit insgesamt 62 Folgen, die ungefähr immer 45 Minuten gehen. Ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Wobei ich glaube eher mehr manchmal als weniger. Ähm, genau, und dann, das ist so ein krasser Fakt, ich, hätte, also, ich war echt so erstaunt, als ich das... Ähm, gelesen habe, denn ähm, ich habe jetzt gar nicht irgendwie rausgesucht, wie hoch die Kosten für die gesamte Serie waren, aber man kann sich das ja ungefähr ausrechnen, denn eine Folge, okay, eine Folge hat ungefähr drei Millionen US-Dollar gekostet. Eine Folge, können wir bitte darüber sprechen? Das ist so crazy, also ich fand das richtig krass. Ähm, ich, und es ist, ist stand da auch, dass das wohl wirklich auch sehr hoch ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie normal. Aber ähm, ja, das ist echt... Hat mich ganz schön umgehauen. Ähm, ja, die Erstausstrahlung von der Serie war am 20. Januar 2008, also in Amerika. Und da kam die irgendwie 2009 dann auch nach Deutschland. Ähm, außerdem hat sie natürlich mehrere Auszeichnungen bekommen. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Serie gibt. Nee, es gibt eigentlich keine Serie, die mehr Auszeichnungen bekommen hat. Sie haben zwei Golden Globes bekommen. Zum einen für die beste Serie im Bereich Drama und für den besten Serienhauptdarsteller. Also für Brian Cranston. Richtig, ich hatte noch gar keine Schauspieler genannt, aber ich, das spielen halt so viele Schauspieler mit. Äh, wenn einen das interessiert, kann man ja selber nochmal nachschauen. Aber Brian Cranston und Aaron Paul sind so die beiden Hauptcharaktere der Serie. Also, das sind die Schauspieler, die die beiden Hauptcharaktere spielen. Ähm, genau, und dieser Brian Cranston, das ist halt quasi wirklich so der Hauptcharakter dieser Serie, der hat halt äh, einen Going Globe als äh, bester Serienhauptdarsteller bekommen. Außerdem hat die Serie 16 Emmys erhalten. Und, und das finde ich auch richtig krass, sie wurde ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, ähm, ja, weil sie eben so viele Auszeichnungen erhalten hat. Aber es gibt natürlich noch so viele weitere Auszeichnungen und ähm, ja, die kann ich hier überhaupt gar nicht alle aufzählen, aber ich denke, wenn einem das sehr interessiert, dann kann man ja jederzeit das auch nachschauen. Äh, da gibt es eine super lange Liste, wo das alles steht, von wem, für was, wieso, weshalb, warum. Genau. Außerdem gibt es auch ähm, ein paar Besonderheiten in Bezug auf den Titel. Also erstmal zu der Bedeutung des Titels Breaking Bad. Das bedeutet so viel wie auf die schiefe Bahn geraten. Das ist quasi so eine Art Redewendung, die wohl aus Virginia kommt. Ähm, das ist halt der Heimatort von dem Regisseur. Und ähm, ich muss sagen, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber... Ähm, am Anfang der Serie sagt der Hauptcharakter, also ähm, Walter White, wohl irgendwie, dass er halt ähm, nicht plötzlich kriminell werden könnte und benutzt im Englischen dafür halt das Verb to break bad. Und genau, so ist das dann quasi ähm, entstanden. Ähm, aber so die Bedeutung ist halt auf die schiefe Bahn geraten ähm, und wird halt so als Redewendung benutzt. Aber es gibt noch äh, mehr Besonderheiten und zwar finden sich die ähm, im Titel, wie eben auch in den ganzen Credits, die ja immer so ablaufen, also quasi die ganzen Namen von den Schauspielern und ähm, Produzenten und wer eben alles so am Set mitwirkt. Ähm, denn da sind ja immer diese chemischen Elemente ähm, so extra hervorgehoben. Ähm, und da ist äh, den äh, Machen so ein kleiner Fehler unterlaufen, denn bei dem Director of äh, Photography, ähm, der heißt halt Michael Slovis und ähm, die hatten halt das C und das H groß geschrieben und also so hervorgehoben quasi ähm, als chemische Formel, aber das gibt es überhaupt nicht im Periodensystem genau dann haben die das in der dritten Staffel nochmal geändert und da war dann nur noch das C hervorgehoben und das stand dann halt für Carbonium also für Kohlenstoff genau, also so ein kleiner fun fact am Rande dann würde ich gerne noch ein, zwei Sachen zu der Produktion sagen weil ich die auch sehr besonders finde zum einen wurde äh, mit einem analogen 35mm Film gefilmt ähm, das ist halt eigentlich auch praktisch, weil der Transfer in ein 4K-Format ähm, sollte eigentlich ohne Probleme laufen und ähm, auch ohne Qualitätsverlust möglich sein. Ähm, außerdem wurde damals der Auftrag für diese Serie von FX Network erteilt. Ähm, aber nachdem die halt äh, das Material gesichtet hatten, ähm, hatten sie Angst vor den Reaktionen, weil die Serie ja schon ja, eben so, ich sag mal, unschöne Themen anspricht. Und das auch sehr unverblümt, sage ich mal. Auf jeden Fall sind die dann nach der Sichtung wieder abgesprungen. Und dann hat äh, AMC das Ganze übernommen. Und auch genauso, wie es ist. Also sie haben da auch keine Veränderung dran vorgenommen. Genau. Und ja, die erste Staffel, die sollte eigentlich äh, neun Episoden haben. Und das finde ich jetzt auch so crazy schon wieder. Aber weil es einen Streik der Hollywood-Drehbuchautoren gab, äh, zu dieser Zeit halt, musste das Ganze dann auf sieben Episoden verkürzt werden. Also, <lacht> ich finde das irgendwie so ein bisschen crazy. Ähm, also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn, also Streik oder so, ich finde das eigentlich ganz gut. Aber ähm, ich hätte einfach nie gedacht, dass Hollywood-Drehbuchautoren streiken. Ich weiß nicht, irgendwie geht das in meinen Kopf nicht rein. Aber, ja, also deswegen gab es dann nur sieben Episoden. So, kommen wir jetzt mal zum Inhalt der Serie. Normalerweise ist es ja so, dass ich oft den Inhalt nicht so ausführlich beschreibe, weil ähm, das einfach den zeitlichen Rahmen hier sprengen würde. Äh, zumindest war das ja bisher immer so bei den Serien oder so, wenn ich davon erzählt habe. Oder zum Beispiel bei Harry Potter so. Ähm, aber bei dieser Serie ist es so einfach eigentlich, weil, ohne dass es jetzt direkt negativ gemeint ist, aber es gibt eigentlich nicht sehr viel Inhalt, ähm, sondern das, was passiert, wird einfach ähm, sehr ausgeschmückt. Denn letztendlich geht es einfach nur um einen ehemaligen, oder beziehungsweise um einen Chemielehrer, der die, eine Lungenkrebsdiagnose bekommt und eben seine Behandlung nicht bezahlen kann und auch äh, die finanzielle Sicherheit seiner Familie nicht äh, gewährleisten kann, falls er eben an dieser Krankheit sterben sollte, wonach es halt stark aussieht. Ähm, und deswegen ähm, steigt er dann zusammen mit einem ehemaligen Schüler, der sowieso schon so ein bisschen in der Drogenszene ist, dann äh, ja komplett in dieses Drogenmilieu ein und äh, sie stellen halt zusammen Meff her und verkaufen das auch. Das ist letztendlich so die gesamte Handlung. Und dann geht es halt noch darum, wie das die beiden halt verändert, charakterlich und was es eben mit deren Umfeld macht. Ähm, das war es eigentlich inhaltlich schon. Ähm, natürlich passieren dann noch so kleine Nebenhandlungen, sage ich mal. Also zum Beispiel, ähm, also erstmal ganz kurz zu den beiden Hauptcharakteren, damit das einmal kurz klar ist. Für die, die das nicht wissen, das ist halt einmal Walter White. Das ist eben dieser Chemielehrer, der da halt an Krebs erkrankt. Ähm, der ist halt so, ich schätze mal so auf Mitte, Ende 40 am Anfang der Serie. Vielleicht ist er auch schon um die 50, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das mal gesagt wird, aber so ungefähr, schätze ich, soll er sein. Der lebt halt zusammen mit seiner Frau und seinem äh, jugendlichen Sohn. Äh, und im Laufe der Serie bekommen die dann noch eine kleine Tochter. Genau. Und ähm, Jesse Pinkman, das ist quasi die zweite Hauptperson. Das ist eben dieser ehemalige Schüler. Ich schätze mal, dass er so Anfang 20 ist vielleicht. Ähm, genau. Und das sind so die beiden Hauptcharaktere. Und dann gibt es halt noch super viele Nebenpersonen. Aber ja, die brauche ich jetzt nicht alle beschreiben. Und wie ich ja eben gerade schon beschrieben habe, es gibt halt wenig Inhalt in der Serie. Aber ich habe mich halt gefragt, was macht diese Serie dann trotzdem so beliebt? Weil, wenn man halt wenig Input bekommt, so klar, man kann sich auch berieseln lassen. Aber ich finde, das passt dann eben eher zu so einer Comedy-Serie. Da ist halt auch wenig Inhalt, aber man ist halt unterhalten so. Ähm, aber bei dieser Serie, die ist ja nicht wirklich lustig. Ähm, und. Trotzdem kommt sie mit so wenig Inhalt aus. Ähm, und dann habe ich mich damit mal so ein bisschen beschäftigt, so ein bisschen auch einfach geguckt, wie ich das Ganze wahrgenommen habe, aber habe natürlich auch zusätzlich noch ein bisschen recherchiert. Und ein Punkt, der so äh, von mir eigentlich kam, war, dass ich glaube, dass ein wirklich großer Punkt ist, dass es einfach eine extreme Charakterentwicklung bei den Personen gibt. Das ist eigentlich so das, das Spannendste zu sehen. Denn es ist tatsächlich so, dass ähm, nicht wirklich viel passiert. Also ihr müsst euch das halt vorstellen. Klar, sterben da des Öfteren mal Menschen und so und werden erschossen und was weiß ich. Aber es ist halt auch eine, eine Serie, die im Drogenmilieu spielt. Ähm, und es ist eben dauerhaft... Also es ist irgendwie klar, dass sowas passiert. Und deswegen ist es jetzt nicht so krass spannend. So, Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber ich finde, wenn man halt die ganze, das, das kennt man ja so, wenn man eine Serie schaut, wo ständig Leute quasi ermordet werden, ähm, dann interessieren einen eigentlich nur noch so, ob die Hauptcharaktere überleben. Und, das, und das, der, der Rest ist so ein bisschen Kollateralschaden, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch das, was viele auch immer so kritisieren, dass die Leute abstumpfen bei sowas. Ähm, aber das ist halt irgendwo auch ein bisschen so, weil äh, du baust halt natürlich nur zu bestimmten Charakteren so eine Bindung auf. Und der Rest sind halt einfach nur so Nebeneffekte, sage ich mal. Und ähm, das ist halt bei dieser Serie auch ein bisschen so, klar passiert da schon was, aber das ist eben, das ist einfach so eine Handlung, die passiert halt. Und das nimmt dich emotional nicht richtig mit, solange es halt nicht die Hauptcharaktere betrifft. Ähm, oder eben sehr wichtige Nebencharaktere, zu denen du vielleicht auch schon so eine Bindung aufgebaut hast. Und da, finde ich, ist halt die Charakterentwicklung der Person eben einfach sehr gut getroffen, weil man sieht wirklich, was dieses, dieses Business, dieses, dieses Abrutschen ins Drogenmüll, sage ich jetzt mal, ähm, was das mit den Leuten macht und nicht nur mit den direkt Betroffenen, sondern was für weite Kreise sowas zieht. Denn ähm, selbst wenn du das jetzt so, wenn du versuchst, niemanden damit reinzuziehen, und das wirklich nur so für dich machst, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, ähm, betrifft das einfach Personen. Selbst wenn du das nicht willst oder sogar alles dafür tust, dass es nicht passiert, es passiert automatisch, du kannst es nicht verhindern. Und das finde ich halt richtig cool, dass die Serie das so zeigt und dann eben auch zeigt, was, ähm, dass die Leute teilweise gezwungen sind, so eine charakterliche ähm, Entwicklung zu machen beziehungsweise Entwicklung klingt für mich eher immer wie was Positives, weil es klingt so, als ob man eben vorangekommen wäre und eben ähm, ja an neuen Charaktereigenschaften dazugewonnen hat. Aber ich finde, es geht ja gar nicht direkt nur um die Charakterentwicklung, sondern wirklich um so eine Charakterveränderung. Also es ist ja nicht direkt positiv in dieser Serie. Im Gegenteil sogar eigentlich. Ähm, ich würde fast sagen so Walter White, der eigentlich am Anfang so ein total liebevoller, solider Familienvater war, der also ja so ein bisschen spießig sage ich jetzt mal sogar äh, und einfach nur ja gute Absichten fürs Leben hatte, so nichts Besonderes, fast langweilig sage ich mal, aber zufrieden mit sich, seiner Familie und allem eigentlich und wirklich gar keine Kontaktpunkte zu irgendwie Kriminalität oder so hatte, ähm, der entwickelt sich irgendwie in der Serie zu so einem richtig eiskalten Killer, kann man fast sagen, der ja seine Emotionen ein bisschen fehlleitet, sagen wir es mal so. Und ähm, Jesse Pinkman, der eben am Anfang eigentlich eher so, den man quasi am Anfang schon aufgegeben hatte, so ungefähr, der äh, erlebt quasi in der gesamten Serie dann so eine krasse Entwicklung zu einem eigentlich, wenn man jetzt mal diese ganze Geschichte äh, zur Seite schiebt, eigentlich eine sehr Positive Entwicklung, weil er eben merkt, was ihm wirklich wichtig ist. Ne? Also, das ist natürlich auch dann durch den Inhalt so ein bisschen, aber äh, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten und nicht spoilern, aber das äh, ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, das macht die Serie sehr beliebt, weil man es gut nachvollziehen kann. Ähm, zwei weitere Punkte, die ich jetzt so gar nicht direkt äh, auf eine Schirm hatte, sage ich mal, aber die ich eben dann recherchiert habe, war, dass ähm, es eben ein, die Serie einen sehr kritischen Blick auf das amerikanische Gesundheitssystem wirft äh, und auch auf den Krieg gegen äh, die Drogen, die ja so, äh, so quasi gegen die grenzübergreifende Kriminalität und Armut in den USA äh, infolge der Wirtschaftskrise, das finde ich halt... Es ist bei mir jetzt so nicht direkt aufgefallen, aber als ich es dann gelesen habe, klar, ist es natürlich sofort bewusst geworden und da stand halt, dass es wohl auch gerade in Amerika deswegen so einen hohen Zuspruch gefunden hat, weil die Leute sich natürlich dadurch auch verstanden gefühlt haben und von mir noch ein letzter kleiner Punkt, so, den ich noch hinterher schieben möchte, ist, dass ich die Serie dass die Serie sich für mich rund anfühlt. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr das genau versteht, was ich damit meine. Aber was ich damit zu so sagen will, ist halt, wenn eine Serie so ähm, was am Anfang quasi eröffnet und das so einen guten Verlauf nimmt, dass man quasi am Ende so das Gefühl hat, man wäre quasi wieder am Punkt vom Anfang, aber entwickelt. Also die Charaktere haben sich entwickelt und man selber hat sich mitentwickelt. Und ich muss sagen, so ungefähr fühlt diese Serie sich an. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr positiv. Natürlich, wenn man, wenn oder wenn ich, so äh, positive Dinge in einer Serie suche, muss ich, ich muss einfach, auch nach Kritikpunkten suchen. Und ich muss wirklich sagen, äh, oftmals muss ich da nicht lang suchen und finde da eigentlich immer irgendwas. Äh, super easy. Aber bei dieser Serie muss ich tatsächlich sagen, gab es, muss ich echt ein bisschen genauer hinschauen und es gab kaum welche. Ich habe jetzt so drei Kleinigkeiten gefunden. Ähm, das ist halt zum einen, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, das war halt, dass ich finde, dass die Serie sehr in die Länge gezogen ist. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Also ähm, klar, so eine Charakterentwicklung braucht Zeit und die sollte man auch in der Serie geben. Und ich finde, gerade in der Serie funktioniert das ja auch, dass man Charakteren Zeit gibt. In einem Film geht es nicht. Da musst du in, innerhalb von ungefähr 120 Minuten alles erklärt haben. Aber in der Serie kannst du dir Zeit lassen. Aber ich finde halt, manchmal ist das wirklich sehr, sehr träge und langweilig. Also das war, oder langweilig, aber sehr langatmig einfach. Und ich finde, da hätte man hier und da wirklich das auch raffen können. Also wirklich gut verkürzen können. Also das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, dann und das ist, also das möchte ich hier jetzt mal wirklich sagen. Ähm, und zwar ist es vielleicht so ein bisschen typisch deutsch, aber ähm, da muss ich einfach in der Realität bleiben. Und zwar haben die ja also Walter White und seine Frau Skyler haben zwei Kinder, einen Jugendlichen und ein Baby. Das, die wird auch erst während dieser Serie quasi geboren. Und Skylar ist, ja, arbeitet dann später auch. Und Walter oh, ist ja auch ständig da unterwegs wegen seinen Drogengeschichten, sage ich jetzt mal. Und ich frage mich immer, wo ist dieses Baby denn? Wo ist es bitte? Also jetzt mal ernsthaft. Okay, dieser jugendliche Sohn, klar, der kann bei Freunden sein oder auch alleine zu Hause sein. Das, 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 das muss nicht erklärt werden. Das kann man sich selber erklären. Aber ein Baby, also ganz ehrlich, da hätte man doch mal wenigstens... Irgende, es, man muss es ja nur einmal einführen. Einmal, damit der Zuschauer das klar kriegt, wo das ist. Wenn das halt wirklich so ein 2-, zwei-, 3-Jähriger wäre, dann hätte ich noch gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Kindergarten oder in der Krippe oder so. Aber das ist ein Baby von ein paar Monaten. Die ist doch nirgendswo. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Also, das finde ich so ein bisschen schwierig. Das möchte ich erklärt bekommen. Also, das war so ein bisschen die Frage, die zwischen mich immer aufkam, weil die halt auch wirklich teilweise super lange weg waren. So, also nee, sorry. <lacht> und das ist so ein bisschen auch bei mir ein ganz persönlicher Punkt. Und zwar ist mir Filmmusik oder Serienmusik essentiell wichtig. Das muss einfach dabei sein, weil ich finde, das macht so viel aus. Das schafft so viel ähm, Emotionalität und das erfüllt einen einfach so, das muss einfach sein. Es ähm, hat einfach ein Feeling. Und diese Serie, die hat gefühlt keine Filmmusik. Also ganz am Anfang ist ja immer so dieser, dieser einleitende Melodie, sagen wir es mal so. Äh, aber das ist jetzt nicht wirklich eine Musik. Und während der gesamten Serie, ich weiß nicht, es gibt vielleicht drei, viermal so eine kleine Stelle, wo mal so ein Anfang von leichter Musik kommt... Aber das wird dann so schnell auch wieder beendet, dass man da gar nicht richtig mitgehen kann. Und das ist wirklich etwas äh, ganz schwierig, weil mir das zum Beispiel extremst wichtig ist. Aber ähm, ja, ich finde, dass äh, diese drei Kritikpunkte von der Serie jetzt kein Abbruch und ich finde trotzdem, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr gelungen ist. Dann gibt es noch drei Fun Facts die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wie gesagt, bei dieser Serie kann man so viel sagen, aber diese drei habe ich euch jetzt mal rausgesucht, weil ich die tatsächlich ganz äh, interessant finde. Und zwar ähm, wird der Sohn von Walter White und Skyler von dem Schauspieler RG Mitte gespielt. Und ähm, in der Serie äh, läuft quasi der Sohn von Walter und Skyler halt immer an Krücken und scheint halt offensichtlich. Äh, an einer Krankheit zu leiden, die ihn auf jeden Fall körperlich einschränkt. Und es ist tatsächlich so, dass der Schauspieler, also Argi Mitte, ähm, tatsächlich mit infantiler Zerebralparese, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, äh, geboren wurde. Und ähm, er muss zwar, und er muss in echt zwar nicht an Krücken laufen, äh, da die Krankheit bei ihm halt nicht so stark ausgeprägt ist, aber ähm, seine Figur, also Walter White Jr., ähm, bei der ist es halt quasi ausgeprägt und da muss er äh, das dann tragen. Also da muss er an Krücken laufen, meine ich natürlich. Genau, also das ist auf jeden Fall einer dieser Facts. Dann ähm, ist es so, dass Brian Cranston, also der Hauptdarsteller, äh, also Walter White quasi, der rasiert sich ja im Laufe ähm, der Dreharbeiten und eben auch im Laufe der äh, Serie die Haare ab. Und muss dann in einigen äh, Szenen, die eben danach noch gedreht werden, äh, immer eine Perücke tragen. Und da muss ich sagen, das fällt, glaube ich, ein bisschen auf, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich finde, das sieht man manchmal in manchen Szenen so ein bisschen. Da wirkt es so ein bisschen unecht. Könnt ihr mal darauf achten, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Oder falls ihr sie auch schon gesehen habt. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Ähm, und ein weiterer ziemlich lustiger Fact ist dass ähm, Betsy Brand, also das ist die Schauspielerin, die die äh, Schwester von Skylar gespielt hat, also Skylar, die Frau von Walter White, ähm, war während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel wirklich schwanger. Und ähm, Skylar ist ja auch äh, schwanger, äh, in der Serie aber nur. Ähm, und bei einigen Nahaufnahmen, die halt von der, von der Rolle Skylar gemacht wurden, haben sie einfach äh, Nahaufnahmen von Betsy Brandt gemacht und die dann quasi halt einfach gezeigt. Ähm, genau, das fand ich auch ganz lustig irgendwie. Genau. Im Zuge dieser Serie gab es auch zwei virale Kampagnen. Ähm, die eine ist in der ersten Staffel entstanden. Da äh, steht Walter White quasi in einem Wohnwagen und macht eine äh, Videobotschaft, äh, in der er halt sagt, dass man sein Leben nicht vergeuden soll und dass man es voll auskosten soll. Und das ist halt eine veränderbare Videobotschaft, die man dann online versenden konnte. Und da ähm, nimmt Walter halt seine Waffe und streicht damit so den Namen des Zuschauers aus so einer Liste äh, der Time Waster, also quasi der Zeitverschwender, und verschwindet dann aus dem Wohnwagen. Genau, also das ist so die äh, virale Kampagne aus der ersten Staffel. Und dann gab es in der zweiten Staffel noch eine. Und zwar gab es da irgendwie ein, so einen viralen Clip quasi, den man unter einer Webadresse, also www.waltzwarning.com finden konnte. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr, also die ist nicht mehr verfügbar. Ähm, und in diesem Clip konnte der Zuschauer irgendwie äh, Walter direkt aus der... Ich-Perspektive quasi treffen und konnte dann mit äh, Mausbewegungen dann äh, den Kopf von ihm zum Beispiel bewegen und so die und so weitere Handlungen halt quasi beeinflussen. Also das Ganze war quasi wie so ein interaktiver Film aufgebaut. Genau. Außerdem ähm, gab es auch Websites aus der Serie ähm, und das erzähle ich nur, weil ich das so, so schön finde und das ist so eine coole Idee und zwar müsst ihr dazu ganz kurz wissen gerade an die, die jetzt die Serie auch nicht kennen der Sohn von Walter White äh, richtet in der Serie äh, eine Spendenwebsite äh, ein die heißt www.savewaterwhite.com und ähm, sammelt da eben Spenden für die Operation seines Vaters äh, weil die Familie ja glaubt dass sie kein Geld hätten und sie wissen ja nicht, dass der Vater da äh, schon im Drogenmilieu sein Geld verdient ähm, und äh, das finde find ich halt richtig cool, weil diese Website die, wenn man da auf den Spendenknopf also drückt quasi, dann ähm, führt die einen zur ursprünglichen Seite der nationalen Krebshilfe hin und äh, genau und dann konnte man, also hat man da dann quasi wirklich also wirklich gespendet und das finde ich halt richtig, richtig cool ähm, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das viele Leute so machen, ähm, weil sie testen wollen, ob sie diese Website wirklich geben. Und ich finde es richtig cool, dass die dann damit quasi so halt wirklich die äh, nationale Krebshilfe halt unterstützt haben. Genau. Und dann äh, gibt es noch eine weitere Website und zwar ähm, die bewirbt der Anwalt Saul Goodman von Walter White, also auch in der Serie. Und die heißt www .com. Äh, da Ich weiß nicht, ob es diese, ähm, diese noch ob es die noch gibt. Die andere, also Safe water White, die führt mittlerweile wohl auch zu dem TV-Sender AMC ähm, und nicht mehr zu dieser Nationalen Krebshilfe. Aber als die Serie rauskam, war das halt so. Und die äh, mit Better Call Saul, also die quasi von dem Anwalt von Walter White, die hat dann, wenn man darauf geklickt äh, hat, dann hat die einen zu einer Website geführt, wo man so Rechtstipps bekommt quasi äh, und Empfehlungen von Klienten und sowas alles. Äh, Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Genau. Achso, und auf dieser ähm, Webseite wurde wohl insgesamt knapp elf Minuten vom äh, Filmmaterial hochgeladen. Ja, so, zum guter Letzt möchte ich nochmal über Remakes sprechen, denn da gibt es nämlich einige. Ähm, zum einen ist 2014 eine spanischsprachige Serie ähm, entstanden, die ein Remake der kompletten Serie ist. Äh, die heißt Metastasis. Ich habe die nie gesehen. Ich, ich habe da wirklich keine Ahnung von, wie die ist oder so. Aber ich möchte da wirklich mal zu sagen, ich stehe zu so Remakes immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde im Bereich Film kann sowas sehr gut funktionieren. Ich kenne einige äh, Filme, die eigentlich eben also die es schon gibt und die eben in anderen Ländern äh, gut ankamen und die dann zum Beispiel äh, nochmal in Deutschland produziert wurden und die finde ich total gut. Aber ich finde in Serien ist es immer sehr schwierig, gerade wenn man so eine beliebte Serie wie Breaking Bad hat, das finde ich halt ganz schwierig, da ein Remake von zu machen, selbst wenn es gut ist. Du hast ja bei, dieser, bei so einer beliebten Serie so eine Fankultur, also da kannst du ja gar nicht mithalten eigentlich. Naja, keine Ahnung, vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch, ja, kann mir gerne schreiben, wie ihr die findet, aber ich habe die nie gesehen und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch jetzt überhaupt kein Interesse daran, die jetzt zu schauen, weil ich habe Breaking Bad geschaut, das hat mir gereicht. <lacht> Dann gibt es noch eine weitere Serie, der heißt Better Call Saul, die ähm, geht, handelt quasi eigentlich nur von dem Anwalt Sol Goodman, also ich kenne die auch nicht. Aber ähm, das ist quasi so eine separate Serie, die so ein bisschen so eher so sein Leben beleuchtet. Und dann gibt es so noch einen Film, El Camino, äh, ein Breaking Bad Film, wo es quasi nur um die Figur Jesse Pinkman geht. Ähm, Habe ich auch nie gesehen, aber ja vielleicht kennt einer von euch das ja kann mir dann gerne schreiben, wer das findet. Aber ich muss sagen, finde das irgendwie schwierig und mir reicht eigentlich Breaking Bad zu schauen. So, damit sind wir eigentlich jetzt auch schon am Ende von dieser Podcast-Folge. Äh, es war ja diesmal ein bisschen länger, aber wie gesagt, das hatte ich am Anfang ja quasi schon angekündigt, denn äh, es ist eben eine Serie, über die man sehr, sehr viel erzählen kann und ich habe noch so viel weggelassen, ähm, ich hätte quasi noch Stunden weiterreden können, aber ich glaube, jetzt habt ihr so einen ganz guten Überblick bekommen und ja die Leute, die die Serie gesehen haben, die können mir ja gerne mal sagen, wie sie die so finden und ob sie mit mir da so übereinstimmen oder was ihnen vielleicht noch aufgefallen ist. Und die, die sie noch nicht, können, noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen, wollte ich sagen, ähm, die können mir ja gerne schreiben, ob sie die jetzt noch schauen oder ob sie da kein Interesse dran haben. Und wenn sie sie dann geschaut haben, wie sie sie fanden, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann... Ja, vielen Dank fürs Zuhören. And cut.